0: Ja, så här en och en halv månad senare så gör vi då oss redo för avsnitt nummer 10 i Viking Accuracy-podden. Och då har vi efter mycket om och men och många inbjudningar och många inställda tider med oss Emil Haglund från Bålänge.
1: Nej, det har inte lyckats riktigt. Men nu så.
0: Ja, nej, men den som väntar på något gott väntar ju alltid för länge. Så att...
1: Ja, så är det. Ligger mustaschen bra?
0: Ja, du menar din skäggväxt i ansiktet som du aldrig har fått? <laughs> Exakt den <laughs> Så är det. Men du med tanke på ämnet och så vidare Som vi hade tänkt ha är ju Utvecklingen av sporten Sen det att du klev in i den I form av ja, men hur tävlingen ser ut Utrustningen, vad som har kommit Vad som har gått liksom Din syn på, på, på utvecklingen Så vidare. Så du kan ju börja med att presentera dig själv Lite för dem som inte vet vem du är och hur du började med, med tävlingsskytte från början då egentligen och hur det, hur det sen vidare tog sig mot långhållsskyttet och vilken utveckling du tycker att sporten har haft sen, sen begynnelsen nästan.
1: Mm, det blev, det blev många, många punkter, många frågor men jag börjar, börjar med att jag är, jag är Emil Haglund och bosatt i Dalarna närmare bestämt Borlänge och Skyttemässigt så jag har ju skjutit egentligen i ja, nästan hela mitt liv, men eh, mer än halva mitt liv i alla fall med gevär. Och eh, kom in på det här med långhållsskytte. egentligen. Jag har tävlat i skytte betydligt längre än vad jag har hållit på med långhållsskytte eller Peras skytte. Men första gången jag fångades av Långårsskyttet, det var väl egentligen när jag jag tittade på filmen från Remmene, Challenge. Det var ju en David Remberg som arrangerade. Den tävlingen då under några år och eh, tyvärr då råkar ut vid en olycka så att den försvann ju ur, ur eh, ja, ska säga, tävlingsboken någon gång runt 2000, inte ihåg, det var 2013-2014 någonting sånt där. Eh, där var det ju jag kanske inte jättemånga som är aktiva idag men flera som är aktiva idag var ju med och sköt där. Jag var aldrig mig själv men min böss har varit där som utlåningspuffra till en kille som fick haveri på sitt vapen före. Och den killen, han heter Marcus Lidman och han började arrangera tävlingar i Kristinehamn 2013 och körde, jag tror det var fyra tävlingar totalt och det var min min första tävling eller ja, tävling i som vi kallar, det var inte Peras i sin sin nuvarande form men det var på hållet, Peras. Det var okända förutsättningar. Det var eh, kända avstånd var det. Och det kör vi ju nu med också. Eh, okända positioner. Det var mycket spring, eh, tidspress och sådär. Så, där. så att det var ju något, något nytt utifrån det man hade hållit på med själv. Och jag fastnade direkt, gjorde jag. Fastnade hårt. Och eh, Marcus var ju, han var väldigt duktig att skjuta. Han var före mig då i kunskap och så här, vilket fick mig att eh, drivas framåt. Jag fastnade hårt för sporten och jag drivs av att eh, testa någonting nytt och sen när man fastnar för det och, och vill då förkovras bli bättre. Det var för mig, eh, det var startskottet egentligen på min PRS-karriär som sen har lett till också att jag vidare har arrangerat tävlingar. Det var i Kristinehamn som jag träffade Peder och vi sköt sedan Peder Westman då som som driver L&D Design och vi sköt ju NM Långhåll i Norge under två år och det var inför ett NM Långhåll så var det skjutning på stålbord utanför Stockholm, skjutning ut till 1200 meter. Där Tror jag Markus att det var vi träffades första gången 2015 hösten 15 på en lerig åker.
0: Ja, jag, jag vill minnas att vi träffades lite strax innan det för att det var, jag tror det var andra gången för jag har att vi träffades uppe på nya prickskyttarbanan där, där det står vad då var står i form av hel halv och kvartsfigurer ute i ungefär 900 rätt. meter och sen följande tillfälle var ju då den den vidrigt leriga åken som man helt plötsligt blev två decimeter högre av att gå på.
1: Ja, du har helt rätt. Det stämmer. Så var det. Det var första gången och då var det det vi håller på med nu var fortfarande i sin linda. då. Kan man väl
0: lugnt säga. Ja, det var ju varken, Det fanns väl egentligen inga, inga tävlingar i den bemärkelsen. Det var väl året efter som du gjorde den första tyfors där.
1: Ja, stämmer. Det var ju ett, ett vakuum då när Renberg slutade arrangera tävlingar i på Remmene och Marcus Lidman då han, jag tror att han ryckte in i, ja började inom Försvarsmakten och ja, hade då inte tid. Det vart ett vakuum och jag vet att jag la ut inbjudan till den första tävlingen på Robsoft. Det här var ju innan jag hade Facebook flera år innan så då fanns det bara Robsoft i min värld och eh, vi började med jag tror det var 30 personer vid första tävlingen. En massa på övningar utifrån att man hade tittat på filmer från USA. USA där har man ju sökt info på, på Youtube, sökt eh, inspiration och eh, inspiration både till att bygga tävling men också till egen träning. Eh, så det började i Tyfors det vi är inne på nu kan man väl säga började lite typ 2016. Sedan eh, sen 2017 då, då hade vi tre tävlingar till. Då var det du var först ut 2017 med Västerås Stil Challenge.
0: Ja, men precis. Det är ju... Och,
1: och eh, sen var det Östhammar 2017 och sen var eh, förlåt, det var har Östhammar först.
0: Ja, den den ah. tvistade ju de lördagen om. Um.
1: Kan vara det så att Östhammar var först och sen var det, jag tror det, och sen var det eh, Haparanda Därefter Strunt samma, det var i alla fall under, under 2017 och sen körde vi Tyfors igen då i slutet av, eller början av augusti 2017 Så det var de fyra tävlingarna Och Vad ska vi säga, tyvärr så är det fortsatt Det är de fyra Stora tävlingarna som finns i I Sverige just nu
0: Ja det har ju varit lite dålig utveckling det var de, Vi som startade de här tävlingarna Vi var ju alla med på din tävling i Tyfors Och kände ju som någon form av Alltså vi vill ju ha fler tävlingar Vi tyckte det här var förbannat kul Rent ut sagt Och då kände vi någon form av Hur ska vi få skjuta fler tävlingar Av det här slaget Men om vi börjar med att arrangera den själva Så kanske andra hakar på Och jag tog ju min där i april Året efter då jag planerade med genom vintern lite igen och kom väl upp också där igen 25-30 skyttade eller något sånt där och det var väl där vi låg egentligen första året
1: Ja, ja jag tror Haparanda var störst då de hade fler skyttar, Östhammar var nog på 30-35 kanske någonting sånt, mm. 17 och och Tyfors var också någon sån, 35-36 tror jag vi hade. Mm. Eh, sen har ju våra tävlingar blivit större. Du, du har väl haft, du eller du, men i Västerås eller Rösthammar har väl haft flest skytta tror jag. Jag har ofta också haft mycket skyttar. Jag vi tror har jag har
0: haft som mest 78 stycken på plats ja, faktiskt. Ja. tror jag vi strax under 80. Yes.
1: Ja, eh, och... Det har gjorts mycket tag runt i Sverige med tävlingar. Det har ju arrangerats eh, ett, ett klubbmatcher i San, Perasanda. Det Där är de ju starka nere i södra delen av Sverige. Styrdserien och West Coast Precision Series eller minns inte namnet riktigt.
0: Ja, precis. De... Sen har det ju Modi och de kör ju väldigt bra i, i Österhaninge där också. Jag försöker ja. klämma in någon i Västerås ibland också, men som sagt, det, det finns ju ett behov av, av fler matcher och ja. de fylls ju upp förhållandevis fort och folk är beredda att åka väldigt långt.
1: Ja, det är så. Eh, och Jag tror ju att... Eh, det, jag eller tror, jag vet att det, det planeras för fler tävlingar också. Det finns ett gäng grabbar i Umeå-trakten som planerar för fullt.
0: Det, det, är, det är, väl, de är väl... De kommer nog ha en ganska stor tävling vad jag har förstått det som.
1: Ja, det är samma här. Det, och det är väl tänkt att det ska bli en match i trakterna runt Umeå under 2022, mm, första, första halvåret. Så att det, det ökar med matcher. Men det jag skulle återkomma till är väl att det gick väl kanske inte så fort som man kunde tro från början. För det gick från en match till fyra på ett år. Men sen stagnerar det lite grann. Men jag tror att vi är på gång framåt nu. Och det finns, vi är ju, vi bor i ett stort land. Det finns mycket, mycket mark, potentiell mark att arrangera tävlingar på. Och vi har alla olika förutsättningar. Det behöver inte vara stånd ut på en kilometer. Och sådär. Din match, du håller dig runt 500 meter som längst. Ändå en väldigt populär match med, med mycket deltagare i. Så att det är inte där det hänger på. Utan jag tror att folk är beredda att, att åka på, på matcher även om de inte att det inte är tusen meters matcher och, och sådär utan Jag skulle ju vilja uppmana, uppmana till att arrangera matcher även om man inte har förutsättningar att få till en alltså långa håll och sådär. men Bättre precis. En, en
0: match än ingen match. Ja precis. Nej, men som exempel på den större tävlingen som vi hade som VM kval här i somras, så hade vi två stationer på 500. Och sen tror jag att det var 10 stationer på 300. Och den tävlingen ja. blev det ju väldigt många deltagare på. Sen hade jag ju även en mindre tävling senare på hösten där vi bara sköt bara 300 meter. Och där var vi också uppe i runt ett 40-tal skyttar som kom från alla hörn i Sverige. Liksom. Och det var väldigt uppskattat också, 300 meter och åtta stationer.
1: Ja, stämmer. Stämmer. Och det är liksom inte avstånden i sig som är som är ett måste. Det viktiga är, ska jag säga, i grund, om vi kan komma tillbaka lite till tävlingarnas utveckling, så är det ju övningarna, hur man utformar övningarna. Det är det som, som, som jag ska säga. Jag, jag åker här på en 300 meters tävling med bra övningar, än en ja, längre hållstävling med, i, i mitt tycke då, dåliga eller då övningar. Sen är det ju, såklart, det är jättekul att ställa sig för nya saker. Saker man inte har tänkt på själv eller klurat ut. Det är alltid bra. Men i början, och det, det, jag, tror, jag tror att både du och jag och eh, Modig och Edholm och, och Johan och Lagnebäck uppe i Aparanda, Vi har, har nog ett gäng i boken som vi inte kommer att använda igen.
0: För vi har testat ja. dem. Vi har, vi har testat ganska många. Jag vet ju att jag också till en början. Det här, det här är ju ett misstag som jag, jag tänkte upp som de flesta som arrangerar en ny tävling gör. och Det är att de, de utgår ifrån vad de själva klarar av att skjuta utan tidspress på en bra dag på skjutbanan. På, med kända förutsättningar. Ja, med kända förutsättningar. Alltså på, de, man utgår från till exempel att det är 300 meter. Det är ju skitlet att träffa en 15-plåt. Vilket det inte är. Och nej, det kan, jag vet, det kan vara, men nej. Det, det, kan, det kan ju vara lätt om du är, är lugn och alltid och så vidare på det. men det som första året i Västerås där, där vann ju du med 47% träff och det är ju någonting som mm. är, det var ju rent ut sagt ett arrangörs haveri med, med den träffprocenten <laughs> i dagens mått med, en, en vinst ja. ska ju ligga på mellan 85 och 95%. procent.
1: Ja, och där, där siktar vi ju då och där eh, skulle jag säga att alla alla arrangörerna nu som pysslar på, de, alltså vi har lärt oss mycket och det, det pågår ju en, en dialog också inför tävlingar och sådär. Man rådfråga varann om, om lämpliga målstorlekar och upplägg och sånt också för att få till så bra tävlingar som möjligt. För man måste komma ihåg också att det är en sak att planera själv i sitt huvud och skriva upp och prata med sin närmaste vän. Men, Sen är skarpt läge något annat. Och vi vill ju ändå att alla, det ska vara en tävling för alla. Det ska vara fr från den som vinner till den som, som kommer långt ner i resultatlistan. Ska ju fortfarande ha en bra upplevelse och tycka att det var kul och vill fortsätta. Det är, ju, det är ju målet. Och gärna tala om för sina kompisar också. att Det här som jag var på i helgen, det var för fan det bästa ever. Vi
0: åker. Ja.
1: På nästa tävling åker vi tillsammans.
0: Ja, och det har ju blivit en trend som har kommit nu sen i fjol egentligen som jag tycker att, som jag hakar på rätt fort. Jag tror, undrar om det var Modig som var en av dem tidigare med det är att man har stor och liten plåt på nästan allting. Mm. Och då är det ju hela halvmil som jag kör i Västerås alltså på, eller jag motsvarande. Då jag kör ungefär en 25 om 15 plåt på 300 så kör man ett skott på varje, eller ja, förutsätt att man träffar den stora, så får man skjuta andra skottet på den lilla. Och det gör ju ja. att det blir relativt svårt för, för alla. Det, det är inte lätt att fylla. Oavsett liksom en 15-plåt från en stängselstolpe på 300 meter, det är ju inte bara, bara när du kommer in på fjärde positionen efter 60 sekunder.
1: Nej, Nej och Det där är ett, det är ett riktigt smart koncept. Jag snodde det till Tyfors 2021 också. Jag gillar det, verkligen. Det är ett bra
0: koncept. Mm, det, det gör ju så att fler får, får träffa och så vidare. Att det, det, det är det där man har lärt sig genom åren, hur man designar en rolig tävling för alla. Och samtidigt också hur man planerar den utifrån stage-tider och så vidare. Så att för det vi gör nu egentligen, vi kör igenom dubbelt så mycket skyttar på 25% fler stationer på en dag mot vad vi gjorde på två dagar från början.
1: Ja, det yes. Stämmer. Mm. Jag vill också passa på att vi var inne lite på, på mindre tävlingar, eller vad vi ska kalla det klubbmatcher och, och liknande. Allt från, från klubbmatcher med åtta deltagare och till större arrangemang så finns det ju ett gäng eldsjälar i det här också. Jag vill passa på att nämna Micke Andersson som arrangerar tävlingar och kurser framför allt utanför Ätvik.
0: Bana, Mickes kurser man... de, de är extremt viktiga för sporten. Det, det är ja. högt deltagarantal, han, han trycker igenom väldigt många människor vid ett tillfälle Den håller en god kvalitet och alla får liksom med sig grunderna för ja, att kunna komma och, till match och ha kul.
1: Ja, och det är många, många nya skyttar som har varit med på tävlingar nu runt om i Sverige som har varit på kurser eh, hos Micke och hos andra. Det finns fler som arrangerar kurser också. Eller bara det inte ens vara en kurs utan mer en testa på dag. Där man får prova och, och se så att man har, får en liten ett litet hum om vad som kommer skall på en tävling och så. För jag tror många jag tror att det är många som, som har grejer. Man har köpt sig grejer som är fullt tillräckligt bra för att fara och tävla med. Om man vill åka och tävla, men det finns en, en oro eller en rädsla för att man inte. Ja, att man inte ska vara tillräckligt bra helt enkelt. Men jag kan ju säga det att det, det finns. Det finns ingen som går och håller koll på om folk är tillräckligt bra eller inte, utan det den enda som kommer att döma dig för att du inte är tillräckligt bra, det är dig själv i så fall. Och förhoppningsvis så blir resultatet av det att du vill, du vill förkovra dig. Bli bättre. Ja,
0: det, det enda folk håller koll på är egentligen att du är trevlig och säker vapenhantering. Ja,
1: det är det viktigaste.
0: bete man sig Absolut. illa och, och, och dålig sportsmans anda, som man kan kalla det, och man, man svär och, och är förbannad över sin prestation, då och tittar ju folk lite snett på en. Ja, det är absolut. Att, uh, man ska vara gå och glad. Liksom. Och sen så säker vapenhantering. Då, då har man ju kommit hela vägen. Alltså man, man är ödmjuk. De flesta som är på tävling jag skulle säga i stort sett allihopa som har hållit på ett tag kommer man till sin första tävling och identifiera någon som du tycker ser riktigt erfaren ut och sen frågar bara, men hur skulle du göra här? Vad skulle du använda här? Mm. För den diskussionen pågår ju hela tiden även bland oss som har skjutit i ett par år nu, jag ska säga, säkert det måste ju vara uppe mot en 5-6 år. Vi har hållit på med några stycken av oss nu. I någon ja, form eller det annan. Och vi har ju en kontinuerlig dialog om hur man ska tackla en, en station på bästa sätt då.
1: Ja, oja. Oh oh ja. Eh, riktigt. Och, och man, man lär sig, alla kan lära sig något av någon. Eh, och vi har ju också anammat konceptet med att ha, så vi kallar det för mentorer, där man man gör inte bara en grupp med, med nybörjare utan man sätter alltid, försöker alltid sätta ihop nya skyttar med mer erfarna skyttar så att man kan hjälpa varann. Så man slipper komma dit och inte vet någonting hur man ska göra. Eller ja, man kommer dit och vet inte hur man ska göra men man får hjälp.
0: med det Ja, precis. Men det där som du sa också när man köper utrustning, det där, just utrustningsbitarna är ju någonting som har haft en ganska lång resa från början. för Jag vet när vi började då, det var ingen som visste vad begreppet Game Changer var för någonting ens. <går> eh, Nej, utan, jag tror
1: inte ens den, den fanns. Den skulle man ha uppfunnit då.
0: Ja, den kom väl i samma veva som vi började. Man började se att den ja. fanns på, på Youtube någon, någon påse som var syd, som två trianglar som satt ihop och man tyckte, vad fan är det där? Och så ja. vet jag att jag, jag tog och beställde en sån från USA och eh, det, det var ju verkligen en game changer. Det var ju från Innan det så hade jag min gamla hundförare ryggsäck och en, en form av baksäck som jag la fram. Och jag ens hade no och det var ofta det hårt mot hårt. Och den här gamla mm. hundförare ryggsäcken. Ja, och jag har ju någon ja, film det var... på ibland som jag brukar kunna. Den, den finns på YouTube som olistad. Och så det är ingen som någonsin kommer att se den om jag inte skickar länken och fråga inte efter den. Den använder jag som utbildningsmaterial när man säger att jag är inte så bra utan jag skulle behöva träna mer. och Så skickar jag den där. Så att så här. Så du ut när jag började. Och det var inte vackert. Mm.
1: Men du kommer ju att lägga upp den ihop med det här klippet nu va. Med den Nej. här podden. Nej. Den är... suck.
0: Ja, sök. Den, den är ju enbart utbildande syfte för de som är verkligen känner behöver se den. Och eh, Det behöver man inte gå... ha göra. då
1: får man gå kurs hos Marcus?
0: Ja. ja men då... visst är det så.
1: Alltså, utrustningen har ju tagit. Eh, Denna har, den har tagit steg fram och. Eh, om vi börjar med vapnen i sig där skulle jag säga, alltså såklart tittar man idag eh, jämfört med vapen som var på tävlingen 2016, om vi tar första Tyfors tävlingen då eller vi kan gå tillbaka till Kristina Ham. det var ungefär lika där för det hade inte hänt så mycket emellan. Eh, då var det, ju, det var mycket Sauer 200 STR, det var Remington 700 LTR -er, 308 -er. Det, var, det var några tikkor. Och sen fanns det något enstaka bygge eh, gjorde det. Alltså något custom bygge med, med eh, chassi eh, 6 mm. Jag var faktiskt eh, ganska tidigt ute med det. Jag byggde min, min bussa som jag har tävlat med tills, ja, tills nu. Typ. Det, är en, det är en chassibussa i Kaliber 6 6 Nu är den lite outdated egentligen mot med vad det finns. Men fortfarande, eh, fortfarande en bra bussa är den efter lite modifieringar. Men det var mest 6,5 år och 308. Jag skulle säga att på en tävling var det nog minst 50, kanske 60 procent 6,5 år. Och sen var det 308 år och så var det lite annat. Tror jag. Och vapnen i sig, eh, om man skulle lista upp det lite, grann så jag skulle ju hellre tävla med en, en Ticca T3 6,5 Wormint eh, eller en, en Sauer 200 STR sex och halva än att tävla med, med en ja, med min bussa utan säck faktiskt. Det är ja, jag har satt och fundera på den före nu tidigare ikväll. Men alltså säckarna är ett sånt oerhört viktigt hjälpmedel idag. Jag skulle säga att det, det första man ska köpa sig efter man har köpt en bussa och en bipod, det är en säck. Och det finns ju ett gäng säckar idag. Vi har eh, den Armageddon Gear Game Changer. Briljant namn kan vi väl säga att det är på den.
0: Ja, eh, det var någon det någon som hade gått grundkursen i, i produktnamngivning.
1: <laughs> ja, och sen har vi ett andra säckar som gör i, i grovt samma jobb. Så man kan eh, väl säga säckar... att
0: de populäraste säckarna som vi ser ute just nu det är ju antingen... Alltså, WeBad har ju blivit den har ju tagit marknad eh, de sista två åren. Och, och oh. utöver WeBaden så det är väl de, det man ska titta på om man är sugen på en bra Allround-PRS-säk Det är någon form av game-changer från Armageddon Antligen den vanliga OG eller Shmedium Eller så tittar man på WeBad Tot eller Mini fortune och då, mm. då, då har man liksom Egentligen det man behöver Och det där har oh. ju gått en en gång som för ett tag det var en enorm utrustningshysteri med påsar. Jag vet att det var det första eller andra året jag var i Haparanda då hade jag en hel och gansling 2 ryggsäck full mm. med påsar och, och stödpåsar och det var plattor och du vet jag hade så mycket grejer att jag har någon bild på mig själv och den är sprängfylld. Mm. Och så hänger en ja, kuddlebag och... på utsidan.
1: Ja. precis. Och det som är det fina med en, en bra Bra om vi ska kalla det för framsäck då, eller en game changer-typen som man lägger uppe på en barrikad, uppe på en tank trap eller liknande. Det är ju att den går ju alldeles utmärkt att använda som baksäck också. Jag har ju såna här dedikerade baksäckar, ett par stycken, tabgear, som ser ut som en, jag skulle säga en vanlig sovgudde fast liten. Annars skulle det vara lite otympligt att ha med sig. Men jag föredrar ju absolut en modell game changer-säck istället för en sån dedikerad baksäck.
0: Ja, alltså den den fyller ju fler funktioner. Vi har ju gått ifrån ja. det där, just det här med utrustning. Det, var ju, det började ju med, som sagt, att man sköt ju med diverse Man hade ju en sån där baksäck. Då, den kunde man lägga, gick ju från hårt mot hårt, och sen så gick man till att man kanske använde baksäcken som frontstöd. Och sen kom ju gamechangerna. Och sen så började det komma flera olika sorters varianter. Man skulle ha. Ja, det var, det var massivt med olika påsar. Och Alla skulle prova allt. Ja. Och så det, blev, det blev ju en en rejäl hysteri vad det kommer till att prova utrustning bland de flesta. Och alla hade ja. med sig allt hela tiden.
1: Ja, precis. Och det blir mycket att bära på och krånga. Jag har sett eh, från amerikanska tävlingar så går det folk i bakgrunden med typ sådana golfkarts eh, och såg enkel han hade en skottkärra med all utrustning Och visst, fine. Eh, om du tycker att det funkar så så köra på det. Men eh, jag skulle säga att de flesta i Sverige som är, eh, har lyckats och placerat sig bra på tävlingar, de, de använder få prylar. Generellt. Man, man har ett fåtal säckar. Eh, jag kan säga att personligen använder jag två säckar. Det är egentligen då en modell game changer, om vi ska kalla det för det. En barrikad säck som även får dubbleras som baksäck. Och sen har jag med en cuddlebag. Den är och för er som inte vet vad det är så är det en, en lite större säck ofta rektangulär, stor som, vad ska vi säga
0: mm.
1: Men lägg två, många... lägga, lägga
0: två, lägger man två eller tre sovkuddar på, på varandra så är det väl ungefär storlek Ja, sånt. något sånt,
1: N något sånt och den är ju till för att störa upp i till exempel om man skjuter från ett har en rooftop eller en simulerad tak för att få upp stödet bak när det blir högt emellan långt emellan knä ja. och armbåg eller armbåge och mark eller annat underlag, så då är den bra. Och det fina med de säckarna generellt är de är stora, men de väger inte mycket. En, en game changer eller liknande, de är ofta fyllda med många sand i dem. Andra har plastgranulat, så de är generellt ganska tunga.
0: Speciellt sandsäckarna, jag, jag kör ju med My Bad Tater Tot. Och den där ja. väger ju, jag tror den väger 7 kilo, jag ska vara ärlig. 7-8 ja. kilo väger
1: ja. ja, men du lyfter mycket skrot också.
0: Ja, alltså jag kutar på gymmet och, och håller på med det här med som heter marklyft, knäböj och bänkpress i någon form av amatörmässig utsträckning och det har ju alltså, man ska inte underskatta fysisk alltså styrka i och för jag menar en, en 7 8 kilo stater tot den är det är bland det stabilaste jag har testat alltså man kan kasta den på vad fan som helst och det är som att bara det är helt otroligt vad stabilt det är. Mm.
1: Ja, Men det, det, det är också verkligen... lite
0: jobbigt att kasta runt en hel dag. Så, att... så
1: är det, i kombination med en bussa som väger kanske 8-10 kilo också.
0: Ja, så att, och, och ju lättare man har att flytta på de här grejerna, det är också något som jag tycker är intressant. Det blev ju en hysteri ett tag att alla bussar skulle ju vara så satans tunga. Mm. Du vet, jag, vet, ja. jag, jag vet att det var vissa bussar som var uppemot en 14-16 kilo ett tag.
1: Ja, och ähm, där såg vi samma sak i USA. Där hade man för något, något eller några år sedan väldigt tunga vapen. Bull och liknande. Och det var ju vapenviktigt som du säger på 14 kilo och lite till. Idag är det många som kör som väger mellan 8 och 10 istället. Och jag tror att det här har gått lite hand i hand med också att idag så skjuter väldigt många. Jag vet inte på en tävling men jag skulle säga från att det var 50 procent, Bössor framförallt 655 Så är det idag minst 50% som skjuter 6 mm puffror Vilket då såklart ger en betydligt lägre eh, rekyl och eh, Då behöver bössan inte vara lika tung Men även de som sköt tunga 6 mm bössor tidigare har Skjuter lättare Bössor idag Inte alla såklart men, men Många Och det finns väl egentligen rätt eller fel där utan det handlar mer om vad som passar dig men en bössa behöver inte vara svintung. Pratar man med gemene jägare och säger att ja, min bössa är inte så, så tung, den väger bara 7 kilo, då får ju de kaffet i halsen.
0: Ja, jag vet att tickan som jag hade tidigare, den hade ju en... Jag vet att när jag började bygga tickaren där 6 den som jag byggde till mitt första NM, då hade jag ju en egen profil på pipan som var någonstans mellan medium och heavy palma. Och sen mm. Korgie chassi, alltså den vägde runt 6,5 kilo. Sen så stoppade ja. jag i en lite tyngre pipa i den. Så när jag var på Irland och tävlade där på Guardian så presterade jag ju förhållandevis bra skulle jag vilja säga med en poäng från vinsten.
1: Ja, det är förhållandevis bra. Äh... Så jag med tanke på att det var det som tog hem sägen. Och han ja, inte
0: han, var ju, han, var hade ju, han hade ju varit topp 10 i USA under ett par, tre års tid i rad där. Så att det kändes ju bra. Men det som var intressant mm. där var att min bussa vägde bara 7,2 kilo. Mm. Vilket var väldigt lätt sett jämfört med de andra. Då, då var ju den här trenden på väg ut för USA. Det var ju 2019. Så de, här riktigt, de hade ju tunga bussar där 18-19 och sen började det försvinna under 19 skulle jag säga. Mm. Ja. Men då såg man ju att väldigt många sköt fullviktade MDT-chassin och en HV-profil och då ligger man ju runt 14-15 kilo med alla vikter.
1: Mm. Jajamän. Och det har man
0: ju sett att de går ifrån. Fler och fler går från chassin och de som har chassin har inte lika många vikter längre. Och Väldigt många går över på kolvar igen och sen väljer de att lägga vikten på pipan. Så att piparna har ju blivit grövre medan kolvarna och chassin har blivit lite lättare skulle jag säga.
1: Ja, Jag skulle säga att det har blivit betydligt mer fokus på att ha en korrekt balanserad bussa. Sen vad korrekt är, det är ju lite upp till då, men att man lägger mer tid på att balansera bussen. att den är du ska du ska kunna lägga upp den på en ganska tunn planka eh, med magasinet emot säcken du, du använder som stöd uppe på den här barrikaden och då ska bussen ligga där stadigt. Eh,
0: Jag ska ju inte sticka med stolen nog. och säger att eh, det inte min. Den tippar bakåt då.
1: Ja. Och är det så du skulle vilja ha den egentligen?
0: Alltså jag skjuter ju bra med den så jag tycker att den är lätt att styra och så, så att jag, jag har ju beställt en sån här anarchy rail som det heter, man byter ut arkaskenan i järnskötsrailen där då, mot en liten mässingsklump då istället som man kan mm. flytta längs fram för jag tycker inte om att ha mitt om jag sätter mitt benstöd på arkaskenan längst fram min skypod där, då balanserar den så det är väldigt lite mm. det behövs och då är tanken eftersom jag inte har den monterad så ofta, för jag tycker ofta den bara i vägen så ersätter jag då benstödsvikten med en liten mässingsklump istället Yes. Och då balanserar ja. Så alltså det är så jag vill ha den egentligen.
1: Ja, jag har haft precis lika på mitt, mitt vapen också. Att den, den är aningen baktung och det, det går att skjuta bra med det också. Men det är inte riktigt så jag vill ha det egentligen. Så att nu framåt kommer det inte att vara så. Om jag tar en liten snabb recap på på vapen och utrustning då och nu så vapnen i sig ja, de, har, de har absolut förändrats framförallt har det gått mot grannare kalibrar som har minst lika bra ballistik till, till en betydligt lägre rekyl så kalibervalet i sig det är en, en utveckling vi har sett. Eh framför allt det, det har vi sett en oerhört utveckling på och på gott och ont, som du var inne på, det, det har varit väldigt mycket säckar i omlopp. Jag tror inte vi är färdiga riktigt med, med säckar och utvecklingen där, absolut inte. Men jag tror att säckarna som är idag, är, de skiljer sig betydligt mer åt mot de säckar som fanns för fyra år sedan jämfört med de säckar som kommer att finnas om fyra år. Så jag tror vi har sett en stagnation i utvecklingen där. Men det kommer att komma säckar än som är bättre och smartare designade än det som finns. Men just säckarna har gett oerhört mycket i, i träff, antal träff för, för skyttarna. Vi har bromsar. Bromsar har ju kommit till större. Det är jättemånga som skjuter broms idag. Tidigare så var det vissa sköt broms, många sköt djurdämpare och många sköt renpipa. ingen broms. Och, och det där är ju också, idag finns det ju bromsar som är superfina och väldigt effektiva, dels på att dämpa rekylen i sig, men också milda uppslag så att du inte hamnar ovanför målet i smällen, framförallt i ostadiga positioner. Eh, ska väl dock, vi ska dock nämna att skjuter man broms, nästan oavsett vilken broms man använder så ska man ha dubbla hörselskydd, propp och hoppapp.
0: Ja, framförallt så bör man se till att man inte har så mycket kaps och mössa under hörselskydden, ja, utan att man kör dem på skallen.
1: Ja, jankarna är ju duktiga på att köra solglasögon och allt
0: på. Solglasögon, kaps och ja, allt egentligen, så alltså står de och, och skjuter och gärna med dåligt isatta hörselproppar utan kåper.
1: Ja, ja det, det är inte bra, för det, det är det smäller som tusan gör det, även om man skjuter 6mm-patroner så propp och kåpa eh, jag skrev upp några saker där. anpassade kolvar Det är en, där har det skett en stor utveckling och det är ju, kolvarna i sig är ju en del och det finns ju, det finns ju två vägar att gå egentligen, eh, om man nu ska köpa sig en, en kolv eller ett, ett chassi och det är ju chassi eller kolv. Och det finns jättefina kolvar det finns jättefina chassin mitt märken Vi har väl senast ut nu på, på svenska marknaden. är ju Spurschassin. Alldeles nyutvecklat och på väg att lanseras.
0: Ja, den ser All riktigt. Den, den, är, den är kul att se faktiskt. Fabian hade fått dem här om dagen som han tyckte att han tyckte att den var extremt välgjord.
1: Ja, jag är och Och de jag pratar med som har skjutit med dem säger att de, är, ja, de, de känns riktigt bra. Så att det är en. En, en väg framåt. Vad, man, vad som är rätt eller fel, det finns inget rätt eller fel, utan det är mer vad man, vad man tycker själv, vad man gillar. Jag vet skyttar som, som inte gillar chassi för man, man tycker att det är en konstig resonans i dem och så när man skjuter och andra som, jag personligen skjuter ju chassi och jag gillar jag chassi, jag, jag känner inte av det som andra beskriver men det finns inget rätt eller fel utan det ska man ju gå på det man testa kamraters bussor på tävlingar, det är ju inte alls så vanligt att efter avslutad tävling så så får folk provskjuta, provskjuta kikar, provskjuta bussor känna på, på kolvar och sådär för att testa. Så det är också en fördel med att fara på tävlingar. Kolla på grejer och testa grejer. Utbyta erfarenheter. Eh, magasin har vi inte pratat om så mycket. Går, tittar vi på, på tickor, eh, då är det låst till med original, då, fem skottare, eh, Sauer, samma sak där, femskottare. Sen går det att fixa det med eftermarknadsmagasin med lite större kapacitet eller plus bottnar och sådär. I stort sett, ja i stort sett alla kan vi väl säga, som bygger bössor. Det är ju oftast, oftast på Remington 700-modellen eh, då.
0: Inte 700 som är från Remington utan ett, ett lås som är byggt på den underdelen så att man har samma fotprint då?
1: Ja, den modellen. Eh, där är det ju alltid. Och då, och då kör man ju underbeslag då, som tar OECS eller AV-magasin och då, har du, då kan du ju fritt välja från ja, från jag tror det finns tre skottsmagasin. Fem skott är väl det minsta jag har sett och sen är det ju uppåt till 14-15 skott. Och magasin, vad skulle du säga Markus är det, är det dödsviktigt att ha 10 skotts eller mer kapacitet i dina magasin?
0: Nej, jag gjorde ju en video om det här om dagen faktiskt. Ja, det
1: gjorde du ju. Just det, den såg jag till och med. Ja
0: ja Det gick lite intressant att du lyfter det. Ja, alltså det, är ju, det är ju en fördel om man siktar på att komma i toppen. Att man kan lägga de där extra sekunderna om det nu behövs på en, en bra position och ett skott. Sådär. Men jag skulle säga att ett magasinbyte i värsta fall får det att inte kunna ta ett extra skott på en station.
1: Ja, precis. Jag håller med dig
0: där. Det är inte riktigt sådär jätteviktigt utan det är säg att du har 10 skottstation Då planerar du in så att du, du vet liksom att här ska jag göra mitt magasinbyte i en flyttning av något slag. Så, så släpper du bara det med magasinsbärarna. Magasinet kommer åka i backen men de är gjorda i plåt och faller det rakt ner så träffar det inte på läpparna utan det kommer träffa på, på underdelen. Och så stoppar du ett nytt magasin och det, det tar dig några sekunder. Så det är inte alls dödsviktigt för att kunna prestera bra på en tävling. Det är, man ser, jag tycker man ser varje år, ett, ett typexempel på det är Erik Allatalo som fortfarande skjuter med sin Sauer 655 i en, en patrollkorv med Femskottsmagasin och kontinuerligt vart han än åker är liksom antingen topp 15 eller topp 10.
1: Mm. Ja, han är, han är otroligt duktig och skicklig med det han har. Eh, och jag vill jag vill komma in på det lite grann också. För nu är det inte alla som lyssnar på det här som känner mig. Men, men för de som känner mig eh, lite djupare. De vet att jag inte byter grejer i, i onödan. Utan jag har varit och det är ju en kombination av dels att jag kanske att jag är lite gammal. Eh,
0: men sen att allt kostar ju pengar. Men då kan vi lyfta det på en gång Emil. Du är som fortfarande förmodligen av oss alla som skjuter får visa lägg mest på systembolaget. Hur gammal är du egentligen? <laughs>
1: 44 men fyller 45 i år.
0: Ja, du ser, du ser. Och du visar då läget på systembolaget oftare än vad jag gör som 30, vad är, 32, 33-åring. Det kan hända, kan hända. jag
1: tar det, jag tar det som en komplimang Marcus. Mm. Men nu är du gift och jag med. Ja. <laughs> <laughs> ja, men hur som eh, grejer kostar ju det kostar pengar och eh, i min värld så kostar det också tid att byta grejer. Så att min rekommendation till alla som lyssnar nu och som står inför kanske att köpa upp sig på en utrustning och börja från noll eller har en utrustning man funderar på att byta saker, det är ju att man ska inte acceptera dåliga saker som inte fungerar eller som man direkt inte trivs med. Det man känner direkt att när jag får prova polarens benstöd eller polarens kikasikt eller eller säck eller vad det nu kan vara, så då, då känns det mycket bättre. den här, Jag trivs bättre med det här. Byt då, absolut. Det, det ska man göra. Men jag tror, jag har ingen fakta på det, men jag tror att många också byter grejer för att man, man tittar på, på YouTube och man läser saker och det är någon skriver att det här var svinbra och sådär, och så byter man för att någon annan tycker det. Och det behöver inte vara fel om det du byter ut inte är... Eh, up to spec eller up to standard, det du behöver, men framförallt att man inte trivs med det själv eller känner att det här, det här strular alltid för mig eller det här känns inte bra, då ska man byta. Men när man har pysslat ihop en hyfsad utrustning, då, då gäller det att träna med den, träna med det man ska tävla med och det har jag, jag har köpt det konceptet eh, inte alltid stenhårt. Men generellt om jag åker till skjutbanan och ska träna. Då har jag med mig det saker jag har med på en tävling också. Så att jag tränar med det jag ska tävla med. Jag, håller, jag undviker att testa nya saker på tävling. Det finns de som har gjort det och det går sällan så där jättebra. Ska jag tävla med någonting då ska jag ha tränat med det i förväg också. Och för att bara ett exempel på hur konservativ jag är med grejer så har jag, jag skjuter fortfarande med en Harris- Bipod. Dock lite trimmad, men fortfarande en Harris.
0: Det men jag har köpt intressant. en Skypod. Du har köpt en Sky nu, okej. Okay. Ja. Det där är ju också en ganska intressant grej. För folk, ja ah, men vad ska jag ha för, för Bipod? Vad, vad, vad ska jag använda för Bipod för PRS? Och då, då är ju frågan, hur ofta använder du bipoden för PRS? Så jag skulle vilja säga att det kanske... Vi använder den tror jag två gånger i Haparanda. Mm. Eller två, två eller tre gånger använder vi Bipod i Haparanda. Det användes... Egentligen en gång i Västerås på en station. ja Och sen i Östhammar så hade vi väl fler. Där tror jag det var i alla fall ett, tre eller fyra tillfällen där vi hade en bipod.
1: Ja, där var det bipod. Och där var det också Modified Pro några gånger där man skjuter typ från huvuden på en bil och så där, där det gick att använda bipod.
0: Men då kommer man ju till den här viktiga frågan. Vad, hur viktigt är det att ha en, en riktigt, riktigt vesting bipod. jag skulle säga att skaffa en, Harry, alltså en Harris en med, med den alltså den varianten som har notches och swivel och hela den biten. Den gör egentligen allt man vill. Resten ja, är bara man, någonting man kan jaga några enstaka poäng med på riktigt otrevliga ställen.
1: Ja, det finns det ju klart lägen under en, en eller under vissa tävlingar där man så att du kanske ska skjuta i sidled på ett lutande ett tak fast det står i sidled och du kan, om du har en bipod som har väldigt stort justeringsområde att du då kan ha ena benet kort och andra långt och kan skjuta det modified prone. Eh, men det som har tagit över bipoddens eh, roll eller funktion i vissa lägen, det är ju säckar att istället för att krångla med bipod det har jag gjort själv flera gånger och du har säkert testa också, försöka skjuta med bipod uppifrån någon skr skranglig, eh, ojämn sten och försöka få benen på rätt längd liksom nu ja, eller skiter man det och så...
0: ja, nu skiter man i det så lägger man en säck bara ja, man lägger en säck som är tillräckligt hög för att magasinet ska gå fritt och sen kastar man bara på bössan där och, och det går mycket bättre skulle jag säga mycket bättre
1: gör det. Jag håller fullständigt med och det, som, det, det kan gå att få en jättebra position med en bipod tills du skjuter första skottet och i då så hoppar bussarna iväg. och Jag har sett det själv för att bussarna nästan halkar ner från en sten eller så så får man göra om allting igen. Tappar oerhört med tid så säckar är, är bra och ersätter bipoder och, mycket. och jag, jag säger inte att den här är det bästa, men den här är absolut ett ett full gott, ja, en fullgott att, att börja med och köra med. Nu har jag köpt som jag sa, jag köpt en SkyPod, titta på den nu utanför bild. Jag fick den till ett bra pris begagnad, så pass att jag kan, kan testa den och skulle jag inte gilla den, så då kan jag sälja den vidare bara. För jag var nyfiken, jag ville testa och se. Jag har kollat på Youtube, vet du? Ja, jo, och läst
0: på, jag... <laughs> läst jag har läst på, nätet, har jag på forat
1: <laughs> Jag har läst på Forat att det var bra. Nej, jag mm. ville testa. Jag har haft den här jag, och den här Harrison har jag haft eh, innan jag började med peraskytte. Så det är liksom från början en jakt. Jag hade en för jakt från början.
0: Men, så, eh, så jag började med min Harris också. Jag köpte den här mellanlånga Harrisen eh, Och sen har jag trimmat den lite grann också med Greyops eh, benadapter och arkaplattor och så vidare. Men jag, gjorde ju det. Jag, jag följde ju lite för den här hypen. Jag hade ju en Skypod förut. Och sen så sålde jag mm. den till Louis Philippe då. Och så kände jag att jag körde med Warn Skyline benstöd. Jag kände bara, fan, det här gör precis allting jag ville att ett benstöd ska göra. Och det jag då hade glömt av mitt i allting var att när jag sålde det här benstödet till Louis Philippe så hade jag gått och bokat ett Double Pull Skypod. <laughs> Jaha. av min goda vän Fredrik Stjärnelund på SCR och sen glömde jag bort att det var bokat och sen hör han av sig typ ett år senare och bara, tja du din skypodd har jag bara, min vad? ja din double pull som du beställde och så sitter jag där och bara, ja fast jag har ju precis intalat mig själv i lite över ett halvår nu då att jag inte behöver en sån men då fick men då vill du gå ut och läsa och...
1: på forat
0: ja Jag fick ju gå och läsa om hur bra de är igen, så jag skulle motivera mig själv. Nej, men jag, jag fick ju lite dåligt samvete, så jag åkte och, och, och kvitterade ut den där. Och, och skrattade lite till Fredrik där och sa att ja, det här var inte riktigt planerat. Men eh, jag gav den en, en chans, och så tyckte jag att nej, men det finns ju fördelar med en Skypod, helt klart. Speciellt som du säger, jag, jag har tagit ett gäng poäng på, på att ha en sån. Eh, nu körde jag med Skyline, den där, den den använde jag i i Östhammar när jag fick tredje platsen, Så jag gjorde ju allt jag behövde där. Men på lite mindre klubbmatcher- när man har skjutit från snea tak från sidan- så, där och så vidare så har den ju gett med några poäng. Så jag ångrar ju inte att jag glömde bort- att boka av den, om vi säger så.
1: Nej, Nej och det är- alltså, Skype-podden är, är en jättefin Podd eh, utan tvekan. Sen kan- jag skulle inte- jag köper ju hellre, om man beroende på hur mycket vad man har för budget- så är det mer- mer värt att köpa en, en Harris för... Och en kittad Harris för, vi säger, 2,5 000 då blir totalt då kittat upp den mot, vad kostar en Double Pull SkyPod?
0: Ja, det är väl en... 9. Ja, jag, ja något sånt. är för dyrt. Jag har förtränkt det. Så att,
1: så att de, är, de är dyra. Sen beror det på, har man, har man pengarna så absolut, kör. Men, eh, återigen, jag, jag vill komma tillbaka till att man... Det finns, finns egentligen inget rätt eller fel när det kommer till grejer, utan... Det finns mycket kunskap på, på forum, det finns mycket kunskap ute på, på tävlingar där man kan fråga om saker och ting som man slipper köpa fel från början. Men man måste ju köpa någonting att börja med och så gör man det och sen testar man och tränar med det och efter man, man testar och tränar och framförallt eh, far på tävlingar så kommer man upptäcka brister i sin utrustning, man kommer upptäcka brister hos sig själv framförallt skulle jag säga. Eh, och då ska man inte byta ut allting utan byt, byt eh, så få saker som möjligt eh, åt gången i alla fall. Sen är det nog få personer som har samma saker som de hade 2016 på en tävling. Eh, det, har de, det är nog inte så mycket av det som är kvar idag. Eh, men jag tror att den som åker på sin första tävling 2021 eller 2022 eh, kanske kommer ha mer av sina saker kvar eh, 2026 i jämförelse.
0: Ja, utvecklingen har ju gått extremt fort framåt. Men som du sa tidigare, det känns som att det mest har liksom stagnerat lite grann. Det, det känns som att vi ja. har kommit till en, en, bra, en bra nivå där utvecklingen går lite långsammare. Mm.
1: Där det kommer tillbaka till på att, att det går inte att köpa sig till så mycket poäng nu. där du, kan ha, du har med dig den där enda grejen som ingen annan har och som ger dig några poäng ytterligare på en tävling. Utan idag är det mer på lika förutsättningar- när det kommer till, till tillgänglig utrustning och vad folk har. Sen såklart, sen är det, det beror ju Det beror på, eh, som är allt annat, eh, på pengar också. Man, man kan inte köpa sig en lika bra utrustning för totalt 50 000 som du kan för totalt 100 000 till exempel. Men du kan köpa en, en riktigt bra utrustning för 50 ändå, totalt. Ja, man kommer prata en jag.
0: betydligt lägre också med totalbekostnader, men det är det att man får ju alltid den här tråkiga sylen Från någon, ja men det är PRS Man bara köper sig poängen liksom och så vidare och, och det var ju som jag refererade till tidigare Till Irland där. jag hade min Ticka T3 I en Korgi Bravo mm. Och en International Barrels pipare Som är ju lite billigare Och, och hela den Och Jimmy är inte förhållandevis Det är inte dyrt heller Nej. Och den, den var ju allt. Hela den kittet som jag hade med mig till Irland Det var ju extremt billigt Om du jämför med väldigt många som skjuter
1: Ja, ja, precis. Så, så det behöver inte kosta skjortan med, med bra grejer. Det behöver du inte göra.
0: Men det är samtidigt jag... så det, det, är, det är nice. Jag menar, du har ju hållit på att bygga klart det sista aspekten nu på en och det, det Det ger ju lite extra feeling att ha det där bättre. Liksom. Det märkte jag när jag köpte min impact och vidare igen. Jag kan inte säkert säga att så här många extra poäng har jag fått på grund av att jag har en full custom. Liksom. Men man, man, man har ju lite mer marginalen på sin sida Men det är inte så att jag är i, i Att alltså jag helt plötsligt Ska ha tagit mig från topp 30 till topp 10 För att jag har byggt en bössa Utan det är ju snarare att man kanske På den där enstaka matchen När det tickan kanske hade inte räckt till balansmässigt eller någonting, Så, så fick man en eller två extra poäng
1: ja. ja, sen ska man ju inte sticka under stolen Med att det är kul med grejer Det är kul med saker Och det här är, det här är mitt intresse Det är det jag håller på med och det är inte så att jag tar sms-lån för att köpa en grej, utan har jag inte råd att köpa den nu, ja, då får jag spara två månader till och så köper jag det jag verkligen vill ha och tror mig behöva sen.
0: Ja, vi är ju liksom, ingen, det är väldigt få av oss som är förmögna män som håller på med det här. Då. Skulle Nej, säga det... Att, jag skulle vilja säga att i stort sett allihopa som jag känner som håller på att toppskytta. Vi knägar hela bunten.
1: Ja, jo, men så är det. det... Det är ju alltså vardagen för de flesta där man ändå inte kan köpa precis allt man, vad man eh, egentligen skulle önska. Utan man får välja och prioritera. Och jag tror det är sunt också.
0: Ja, alltså helt klart. Men som sagt, man, man kommer ju rätt långt med, med den utrustningen man, som man kan börja. Även som enkelt, liksom en påse, en bussa en 6.0 modell eller någon vanlig, vanlig 6mm. Det, det är också en sak som, som har förändrats sedan 2015 som, som jag var lite av en pionjär på i början. Det var heta laddningar. Ja, det... Jag, jag skulle och, nästan och... säga att jag, var, jag måste ha varit Norden, Nordenmästare i heta laddningar ett tag. Ja
1: och, ja, och jag tycker att det är bra att du har backat därifrån.
0: Ja, det är ju det är för alla i min omgivning säkerhet främst.
1: Ja, jo, men visst är det så. Och, och man kan, jag var likadan själv längre tillbaka man tittade sig blind på utgångshastighet och BC och dropp ut på olika avstånd. Då, jag ska säga så här, lite längre tillbaka, alltså under NM till exempel, där var det ju väldigt mycket okända avstånd. Och eh, skjuter du okända avstånd, framförallt när det blir okända avstånd, förbi 600 meter utåt 1000, kanske 1200 meter. Ja, men då, då gör ju 20-30 meter i sekunden... Det gör sitt till på, på droppet, och du får, du får lite mer marginal. Men som tävlingarna är utformade idag så är det väldigt väldigt få okända avstånd. Och då, om, om, det är ett drop, om du har dropp på, på 8,2 eller 9,5 eller 7,6 ut till, till 1000 meter. Det spelar ingen roll, det är ju bara att klicka. Du har ju en tabell. Klickar du står i tabellen så är det ju rätt. Om du har verifierat det med, med farten och sådär och eh, Vinden såklart eh, har du högre utgångshastighet med, med en given kula i högre hastighet desto mindre vindavdrift. Men det är ju inte så att du, du förändrar det något marginalt eller något, något ordentligt på, på 20-30 meter hit dit. Så att det är betydligt bättre att ligga i en safe fart. Du skjuter BR. En BR är ju, vill ju skjuter du 105 kul. Man får ju se den som en... Alltså, mycket över 850 Skulle du egentligen inte ligga även om det går att ligga
0: högre. Eller ja, som sagt det där med heta laddningar. För alla som inte har hört den <laughs> historien. Så när jag sköt mitt första NM i långhåll där så laddade jag 105 hybrider i en 6 BR till 925 meter i sekunden. Ja, och det är lite åt det heta hållet till. Jag lämnade alla mina hylsor på berget. Eh, och sen så var det någon som plockade upp dem på våren. Och tyckte att, nej men här ligger det typ 206 BR-hylsor. De ska jag försöka Lappo. sälja. Eh, mm. Nej, det var Norma till och med. Nej, det var Lappo. Aha. Jag kommer inte ihåg. Och så kom de upp på ett norskt forum. Eh, Säljs 200 stycken hylsor. Eh, okänt gånger skjutna. Och så visste jag att, men... Eh, det där är nog minna. Så drog jag ett litet meddelande till skytten och bad han kolla tändatsläget innan han sålde dem. Sen försvann den annonsen.
1: <laughs> ja, jag förstår det. Eh, nej, så, så just det är att det är bättre att ligga, ligga safe i, i laddningen. Och ganska mycket safe. Alltså om vi säger att du har en patron som maxar ut på, på 900 säger vi, men en given kulvikt och ett visst krut, så är det absolut värt att ligga kanske på, på ja, 8,50-8,70 i fart. Och BR då som är en, en 8,50-patron med 105 år, lite till kanske 8,60. Där ligger ju många skjuter i... Ja, vad ligger du själv på, Marcus? 100, 800
0: jag, ligger med, 20, jag skulle säga att med, med en 105 i BR och 150 krut så skulle jag säga att den, den toppar nog ut runt en 8,60-8,70. Sen är det verkligen stopp. Mm. Jag ligger och kör Mina 110 grains A-tip i 825 mm. Och yes. Det är 29,4 Grain 150 där Och sen när jag kör 105 Då laddar jag mig runt 28 grain då de ligger om, Så att de ligger om ungefär samma fart Det ja. finns ju Potential upp som du säger runt 860 Kanske lite över Men mm. jag ligger runt 30-40 meter under Vad som skulle klassas som ett närmare en maxladdning. Och inne en 6xe då som, som kanske liksom en, en bra maxladdning ligger runt 9.30 skulle jag vilja säga, kanske 9.50. Mm, så, kan så får man ju leta oh, efter en, en god precision. Någonstans, jag skulle säga, det där är ju du. Du den okrönta kungen på 6xe vi det här laget, men att man får räkna med att man kanske hittar en precision någonstans mellan 8.50 och
1: 8.70. Ja, och det går alldeles utmärkt. Jag skulle säga Oftast lite för allround om man, man kanske ska skjuta lite fält och, och annat. Så någonstans där mellan, mellan 8.50 och 8.90. Där är det är en lämplig fart att ligga på. Eh, ska man skjuta utpräglat som sommarträffen till exempel. Där det är eh, ganska långa skotthåll. Och eh, också väldigt mycket okända avstånd. där eh, När jag har skjutit den så då har jag skjutit i, i högre fart med flit. Då, för att få lite mer marginal. Men det är enda gången. Tidigare låg jag alltid och sköt i 9,20, 30 och lite till. Nu ligger jag aldrig över 900. Nej, och tävlingen till exempel där, vi, där man vet att det maxar ut på 500 meter, ja men där, där har jag en, en 8,50 laddning och skjuter
0: 8,55. Och risken är ju att om, om du har många vill ju att man vill, vill ju skjuta runt 8,20 med 6 mm så det är ganska svårt om man har till exempel en 6 Creed modell eller en 6 XE för man får en ganska dålig fyllnadsgrad vilket ger oftast risken av en väldigt dålig precision. Ja, kan, kan det För, det är, för vissa det... kommer det funka utmärkt, då, men det, 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 blir en, det är ett betydligt högre risk att den inte bössan inte skjuter om man laddar för lite.
1: Nej, det är lite åtta. Det, det går såklart att ladda ner på de fatorna, men, men just XE och, och Creed en, det är egentligen för stora hyllstor för den farten eh, man får se det som 8.50 uppåt, det går att skjuta lägre det gör det absolut, men 8.50 uppåt sen, sen funkar de bra
0: precis, det är lite som jag, jag har skjutit min BR, jag har gått ner på 780 och sen så börjar man få lite börjar det bli lite mysko sådär
1: de kan bli lite lynniga, man kan få jämna utomshastigheter och, och annat eh, på grund av den låga fyllnadsgraden. Då. Men eh, det, det kan funka kallas utmärkt ändå, mycket beroende på vilket krut man väljer.
0: Precis. Ska vi, ska vi ta en, liten, en kort paus här nu och sen så eh, tackar vi för del 1 och sen tycker jag att vi kan göra en liten kort liksom, utvecklingen av ELR-skyttet i landet som del 2. Eh, som vi kan, mm. kan få alla hållas lite grann en vecka eller så och vänta på att lyssna på det. Det kan vi göra, absolut. Då tar vi lite vatten och sen så drar vi igång den om en minut eller två. Yes. Hej. Hej så länge allihopa. Och då får ni vänta en vecka.